0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕。第十三集是隆美尔，他只讲了三个字，便没有再向下讲去。然而，就是这三个字已经够了。那是沙漠之湖龙梅尔的宝藏，难怪数字如此之巨。早几年，我的确曾跑了不少地方，到处搜集资料，专门研究从古至今尚未被人发掘出来的宝藏。这倒并不是财迷心窍，因为世上的确有着不知多少财富被埋藏在海底或是地下。一个人只要得到了其中极小的一部分，便可富冠全球。而这其中又包括着探险、研究历史方面的种种活动，正是我的癖好。自第二次世界大战结束以后，最引人入胜的两宗宝藏，就是一虎一虎的两宗，因为那一虎的。宝藏，我也有着一段异样的经历，但因为不在本文的范围之内，是以不去提它。而沙漠之狐隆美尔的那批宝藏，乃是他掠夺非洲的战利品，其中有金条、金砖、贵重金属和珠宝、钻石等，总值估计达到三亿美金之巨。关于这一批宝藏的历史，我还想较详细地介绍一番。当1942年秋天，曾经横行北非的希特勒非洲兵团已经开始失去优势，这时，英国蒙哥马利元帅率,率领的联军连挫德军，隆美尔所率领的非洲兵团自埃及溃退，逃往利比亚。兵团司令部则移驻突尼斯的比赛大港。恰巧，艾森豪威尔率领的美军又从阿尔及利亚登陆。希特勒的这支非洲精锐部队已处于腹背受敌、面临被歼灭的不利境地。这时是1943年5月，希特勒在这个时候下了一道密令给隆美尔。令他排除万难，务必将非洲兵团所携运的黄金宝物运往可靠的地点，否则便将之毁弃。根据联军方面对于比赛大港来往船只调查的情报，发现有一艘海军军舰，任务不明，但是却配备着极强的炮火，偷偷离开比赛大港。突破联军的海上封锁，驶抵意大利北部的斯帕切尔港。而再根据联军的情报， 1 9 4 3年10月18日天未黎明时，一艘小型的船只在接受了那艘由比塞大港驶来的船只上的若干货物之后，便驶离了斯帕切尔，从此不知下落。而当希特勒的非洲兵团被击溃之后，那一批金条宝物并没有被发现，而且长时期以来，那些宝藏就如同石沉大海一般，再也没有踪迹可寻。因此，有理由相信，就是那一艘小型的船只担任了藏宝的任务。我上面所叙述的简略的经过。全是有根据的事实，绝不是杜撰的。事实上，也曾有过不少人到意大利去想发现这批宝藏，但是却没有结果。我将有关隆美尔宝藏的一切迅速的重温了一遍，心头不由得跳得十分厉害。黄俊叹了一口气，说道：“韦先生，你当真不肯吗？”我昂起头来，我已然对你说过不止一次了。才讲完那一句话，我突然向黄俊推了过去，黄俊猝不及防，被我推的一个踉跄，而我则已然趁着这个机会，身形向外疾掠而出，来到了围墙脚下，一提气，便已然跃出了围墙。可是我双足才一沾地，便见人影连连。四个人已然将我围住。我早知道就此脱身绝无如此容易，也早就料到了。以黎明梅的才干论，他当然应该料到我会趁此机会从围墙中跳了出去，所以我才一跃出围墙，门外便有四个人向我扑来。一试，原是意料之中。我足尖点地，身形急转，呼呼呼。连拍四掌，已将那四个人一起挡了开去。就在这个时候，我只听得身后黄俊的一声呼喝，叫道：“李先生，你会后悔的！”嗯、我连头也不回，一连几个起伏，早已来到了路上。才回头看去，只见黎明梅娇躯晃动，已然从那幢洋房之中掠了出来。我明知，即使没有其他帮手的话，我也不是他的对手。正在彷徨无计之际，一阵摩托车声自远而近地传了过来。我定睛一看，不由得大喜。一辆电单车正疾驰而至，我已然认出车上正是我在警戒中的朋友格里逊警官。我扬了扬手，叫出了他的名字。格里逊很惊讶我会在这里。他停下了车，这个时候，黎明梅也已然来到了眼前。他的面上毫不掩饰的现出了极其沮丧的神色。格里逊，带我到市区去。好啊，可是这位小姐……他向黎明梅望了一眼，黎明梅立即道：“啊，不要紧，我和贝斯里是熟朋友，我们很快就会再见的。”我自然听得出黎明梅话中的意思，笑了一笑，说：“不错，我们很快就会再见的。”格里逊显然不知道我们在谈些什么，而黎明梅手下的打手再多，我料他也不敢公然与警界人士为敌。他眼瞧着我跨上了电单车的后座，绝尘而去。一路上，我也绝口不向格里逊提起刚才我死里逃生的事情。我倒并不是不想将自己的发现讲给警方听，而是我认为其中还有一些曲折的情形，在我未曾弄清楚之前，绝不能惊动警方。同时，我决定不靠警方协助，而以我个人之力。先来跟这些天字一号的匪徒斗一斗。车到市区，我回到了自己的寓所。才一进门，我便发现衣物凌乱不堪，显然已遭到了搜索。我打了一个电话，吩咐我的经理将机票送来。我也不去整理被翻乱的物件，便取出贴肉放在身上。石局所交给我的那两只尼龙袋来，由于这两只尼龙袋中的一只曾被死神拆开过的缘故，因此当我取出来的时候，石局的那几张相片便跌了出来。我俯下身去，一张一张地拾了起来。相片中的石菊笑得那么的甜蜜，像是一朵即将开放的名种兰花般美，却又绝不庸俗。将相片放回尼龙袋中，我拆开了另一个尼龙袋，防湿纸小心地包裹着，竟达七八层之多。一层一层地解了开，里面所包的是一副布。那幅布是不规则形的，看情形像是一件衬衫的下摆，仓促之间被撕了下来，而在布上画着一幅简陋的地图。我绝未料到有关龙梅尔宝藏的地图竟是如此简陋，但是唯其如此，更使人相信这幅地图的真实性。我一眼望去，便可以看出那幅地图上所画的是意大利附近法属科西嘉岛。当然，这幅地图可能是由于在仓促间，或者是不想被人发现的情况下匆匆画成的，所以科西嘉岛的形状几乎一点儿也不正确。但因为在它的旁边有一个长靴形。所以，略对世界地理有些常识的人都可以看出，那就是拿破仑的故乡。以上便是第十三集的内容，感谢您的收听。